0: On syytä aloittaa tämän sateisen maanantain urheilukästin erikoisjakso sillä noterauksella, että meillä kaikilla tulee vastaan joskus se aamu, se hetki, kun kaikki vähäpätöiset asiat, kuten vaikkapa urheilu, menettävät isossa kuvassa ihan kaiken merkityksensä ja omakohtaisesti. Ja mä olen varma, että teistä tuhannet ovat tällä hetkellä samoissa tunnelmissa. Tämä on yksi niistä aamuista. Ja toivottavasti sallitte sen, että mä heitin koko alkuperäisen jakson roskakoriin, koska koko urheilumaailma tällä hetkellä suree yhden suurimman legendan poismenoa traagista menehtymistä sunnuntaina Kaliforniassa helikopterionnettomuudessa Kobe Bryant ja hänen tyttärensä Gianna ja seitsemän muuta ihan siis vastaan sanomattoman traaginen oikein niin kuin Pysäyttävä kaikilta osin veret seisauttava uutinen. Mä en tiedä, mitä pitäisi juuri nyt sanoa, mutta mä lupaan teille, että mä puhun sydämestäni. Mä puhun juuri tässä hetkessä niillä tiedoilla, mitä mulla on. Mä olen seurannut koko Kobe Bryantin uran alkaen alusta. (lain) No se alkuseuranta oli hankalaa, mutta mä haluan kuitenkin tässä kohdin koettaa laatia teille jonkinnäköiset Koben uraa kunnioittavat muistelmat ja se, että mä en osaa kertoa teille, vaikka hänet minkälainen isä hän on, minkälainen vaikka ö, ihminen hän on omassa yhteisössä ja minkälainen hän on kavereinensä kesken, en tietenkään voi tietää, mutta toivottavasti mä pystyn kuitenkin tuomaan jonkinnäköistä lisäarvoa tähän maanantaihin, kun koko urheilumaailma suree, kenties koko meidän sukupolven. Puhun nyt hyvin subjektiivisesti omasta sukupolvestani, kun Michael Jordan jät Soihdun kannettavaksi, niin sen otti käteensä Kobe Bryant, ja hän on meille. Suurin piirtein, jos olet siinä 30 hujakoilla suuntaan tai toiseen mieluiten 30+, plus, niin kyllä se on Kobe Bryant, joka tässä sukupolvessa lienee se kaikkien aikojen suurin urheilija. Ja mä haluan omistaa tämän koko jakson muistelmille siitä, että mitä mä olen kerännyt mun pääkoppaan tässä viimeisen noin 24 vuoden aikana. Totta kai se alkoi aikoinaan siitä, kun... Hän tuli nba hän, hän, hän siis, hänen NBA-uransa alkoi ikään kuin samassa syklissä, kun syntyi tällainen jättimäinen katupalloilu aalto, And One Aalto, Mixtape Aalto, ja siihen tuli täydellisenä jatkumona. Kobe Bryant, joka piti housuja vähän niinku puolitangossa ja pelasi katupalloa ja teki todella näyttäviä donkkeja ja oli todella, todella mukansa tempaava supertähti, vaikka kausi oli mitä oli, vaikka oli suuria sopeutumisvaikeuksia itse nba mutta mä haluan kuitenkin yrittää kertoa teille vaikkapa mun omat, eniten mieleen painovoimat muistelmat Kobe Bryantista ja siitä, että mitä hän jätti perinnökseen tähän lajiin, mutta tässä välissä mä kuitenkin haluan todeta vielä erikseen, jotta se ei jää missään nimessä sanomatta, niin mä haluan lähettää urheilukästin pahoittelut sekä Bryantin leskelle sekä kaikille, Kaikille aivan kaikille, jotka jotenkin surevat, liittyvät. Olet sitten urheilufani, olet sitten läheinen, oot vaikka perheenjäsen, niin kaikille. Tämä koskettaa kaikkia, mutta totta kai erityisesti niitä, jotka suree tätä ö, yhdeksän henkeä vaatinutta onnettomuutta Kaliforniassa sunnuntai-iltapäivän aikana Suomen aikaa illasta. Ja ö, no mennään Kobe Bryantin uraan. Mä en osaa kertoa hänen elämästään sen tarkemmin, koska se oli koripalloa, se mitä hän antoi itsestään ulos aina ja ikuisesti. Se oli koripalloa, se oli valmistautumista, se oli fokusoitumista, se oli kaikkea sitä, että mä pystyn voittamaan mun vastustajan jo sillä, kun mä valmistaudun paremmin, mä teen kotiläksyt paremmin, ja ennen kaikkea mä opiskelen tätä niin rakasta, vaikeaa, haastavaa peliä, mä opiskelen sitä enemmän kuin mun vastustaja. Silloin alkuaikoina (laughs) joku, mun piti lähteä Herran Jumala, erikseen Heinolasta Lahteen, siellä oli semmonen s alakeras, oli sellainen ihan oikea lehti hylly mitä meillä ei Heinolassa ollut, ja mä muistan, kun mulla oli sitten varaa markka-aikaa ostaa, se maksoi jonkun ehkä 47 markkaa, niin mä astin Slam-lehden, ja siinä oli sitten copy Bryant, ja mä aloin oikein tutkia, että no minkäslainen tämä, en ole koskaan kuullutkaan, että onpas jännittävä, ja muistan ikuisesti ne Adidaksen pallokengät, missä on niinku pallopohja, ja öö, jotenkin niinku... Jäi heti semmoinen, että tässä on jotain hyvin erikoista, mutta mä en olisi voinut koskaan kuvitellakaan, kuvitellakaan sitä, että miten iso painoarvo häneltä jää urheilevaan, ei ainoastaan koripalloilevaan vaan urheilevaan maailmaan, eli 20 NBA-sesonkia samassa. Lakersin paidassa, ei ikinä edes tradi äärellä, ei ikinä edes, vaikka oli spekulaatioita, oli koväänisiä keskusteluita, oli paljon tällaista niin kuin, ö, Black Mamba-maista käytöstä tietyissä tilanteissa, mutta ei koskaan vaihtanut viittaansa ikuisesti ja aina Los, ää, Los Angelesin ikioma legenda. Siis jos meette joskus sinne nyt varsinkin tämän tragedian jälkeen, niin tulette huomaamaan, miten rakastettu, miten suuri, miten elämään suurempia. tähän tämähän on siis tällaiselle tavalliselle pulliaiselle niin kuin vaikkapa minä. Vähäpätöinen, mitätön podcastin tekijä jostain Helsingistä, niin tämähän on ihan siis sama kuin joku supersankari tai yliluonnollinen hahmo menehtyisi. Ja tää siis, mikä oli tähän uutinen, kun tämä iski vasten kasvoja, niin kyllä tämä aiheutti, vaikka miettikää, ylipäätään tämä on ihan siis Tämä pitäisi pystyä asettamaan perspektiiviin. Kenties tämä kertoo myös siitä, että mä en ole kokenut elämässäni riittävästi. Mä ole, oon siis liian paljas jalkainen, mä oon liian lapsen kasvoinen vielä toistaiseksi, koska tämä siis ihan aidosti ja jostain tuolta todella niin pallean kautta kosketti mua ihmisenä, tämä uutinen kun se iski. Ja totta kai siis se veti hiljaiseksi se veti, mutta nyt ei ole kyse siitä, että mitä mä koin, vaan se, että miten urheilumaailma, on reagoinut tähän, miten koko maailma on tällä hetkellä. Nyt on suurin piirtein kulunut tuommoinen 12 tuntia tästä tragediasta tai siitä, kun tämä uutinen tuli ulos, niin onhan tämä niin täysin vastaan sanomaton tämä suuri aalto, suuri niin kuin järkytyksen, lausuntojen, kyynelten, kaiken tämän aalto, mikä me ollaan koettu tässä viimeisen. Ja nyt ollaan niinku. Ollaan sen äärellä, että kuinka isosta urheilijasta puhuttiin, kuinka suuresta, siis mä uskallan jopa väittää, että meidän, mä haluan vielä kerran painottaa sitä, että meidän sukupolve, ja mulla ei ole mitään käsikertuista tähän jaksoon, mulla ei ole ole mitään muistiinpanoja, mä heitän nyt, tai en heitä mitään hatusta, koska tämä opiskelu alkoi suurin piirtein 24 vuotta sitten, ja lähdemateriaalia on siis vanhat lehdet, vanhat artikkelit, kirjat, dokumentit, kaikki tämä niin kuin sulla ja mulla, meillä on samat lähteet, mulla ei ole mitään erikoista, ja tää ei varmasti ole paras mahdollinen muistopuhe, mutta, mutta joka tapauksessa niin se, että Copy Bryant ja ylipäätään se, että tuntee autenttisesti jotakin, onhan siis fanisuhde lähtökohtaisestikin on yksisuuntainen ystäväsuhde, sellainen, että opiskelet sitä suurin piirtein, mitä sun idoli tekee, miten se käyttäytyy, miten se kantaa itsensä, miten se urheilee, miten se valmistautuu, miten se puhuu faneille, miten se tapaa faneja, miten se tulee vaikka nykypäivänä ihan tällainen pikkujuttu, miten se tulee vaikka kaverikuviin, miten se suhtautuu vaikkapa nykyään, miten sun esikuva suhtautuu vaikkapa sosiaaliseen mediaan, miten se suhtautuu vaikkapa lehdistä. Kaikki tämä, me koko ajan tehdään päätelmiä, muistiinpanoja, ihan tasolla siitä, että minkälainen meidän esikuva on, ja kyllä Kobe Bryant meidän sukupolvelle, jos saat suurin piirtein vähän yli 30, niin kyllähän meille Kobe on se kaikkien aikojen suurin. Se on, joko, mä, se on joko Michael Jordan, se on joko Kobe Bryant tai se on joko LeBron James. Riippuu vähän, että miten sä katsot tätä hetkeä, mutta ihan väistämättä kiistatta ja vastaan sanomattomasti yksi kaikkien aikojen suurimmista. Viisi mestaruutta, MV, kertaalleen MVP, 18 tähdistöottelua, Kaksi olympiakultaa kultaa ja palkintokaapista löytyy myös yksi Oskar Patsas, niin kuin hyvin tiedetään, hän lähti välittömästi, kuten hän totesi välittömästi uran jälkeen, kellään ei ole aikaa jäädä paikalleen makaamaan, on syytä lähteä välittömästi rakentamaan uutta uraa ja hänet myös palkittiin verrattain nopeasti Oskar-palkinnolla sitten tästä uudesta elokuva- tai animaatio-urastaan, mutta äh, mulla on teille muutamia muistelmia siitä, että mitkä on jäänyt mulle, siis sellaisia yksittäisiä poimintoja, ja nämä perustuu nyt mun mielikuviin, nämä siihen, että miten siinä hetkessä mä tämän asian koin näin tai ymmärsin, joten pahoittelen, jos tulee virheitä, pahoittelen, jos tulee vaikka joku pieni päivämäärä virhe tai joku muu vastaava, mutta mä koitan kuitenkin niinku muistella sitä, että mitä Kobe Bryant jätti tämmöiselle niinku ihan mitättömälle pulliaiselle jälkeensä, ja kyllä mä muistan, kun me oltiin suurin piirtein viisi vuotta sitten, me oltiin Los Angeles, työmatkalla ja meillä oli silloin suhteita jonkin verran leikersin organisaatioon. Me päästiin jo etukäteen, se Matsi oli vielä leikers vastaan Clippers, me päästiin etukäteen sinne äh, tota, areenalle sisään. Varmaan joku ehkä kolmisen tuntia jo ottelupäivänä päästiin katsomaan, että aha, tuolla on Tommosta tuossa on tommosta, Me päästiin Herra Jumala ottamaan keskiympyrässä valokuvakin, me päästiin katsomaan sitä parkettia. Kaikki oli siis totta kai ihan niin kuin, tip-top ohjattua, siinä oli turvallisuus, Miehet. Siinä oli kaikki että ei siis sen takia, että meitä olisi pitänyt turvata, vaan että ei kukaan lähtenyt ottamaan minkäännäköistä oikeutta omiin käsinsä ja lähtenyt vaikka tutkimaan pukkareita tai mitään vastaavaa, niin kyllähän se oli, kun oltiin suurin piirtein kolmisen tuntia ennen ottelun alkua Staples Centerillä, siellä ei ollut ketään muuta, ei yhtäkään toista ryhmää, koska meillä oli sitten ihan erillisesti koplattu juurikin tämä kiertue, niin siellä oli laittamassa toistoja sisään ja kopi Bryant yhdessä Marko Yrjövuoren kanssa. Siinä tehtiin venytyksiä, siinä tehtiin lonkan alueen ja lantion alueen liikutusharjoituksia, siinä tehtiin erilaisia kuminauhaharjoituksia, ja kyllä siinä hetkessä täytyy myöntää, että ihan siis sellainen totaalinen tähtijähmettyminen. Totta kai, kunnioittava niin vähintään koko ajan 4-5 metrin etäisyys Copy Bryanttiin, mutta täytyy myöntää, että se 5 metriä riitti. Se riitti niin ylipäätään olla siinä samassa tilassa ja aistia se, että tossa se muuten on. Ja toi on muuten rakentanut tämän koko areenan, koko Stable Centerin, ja toi on tämän areenan kiistaton goat ja kaikkien aikojen. Siihen aikaan ei välttämättä ihan vielä toki matkalla, mutta saatto toki olla jo siinä vaiheessa kaikkien aikojen pelaaja ja, ja tota, se merkitsee, ja kuitenkin tuossa peleissä jotakin saat joko Lakersin saat joko Celticsin ja muutaman muun organisaation kaikkien aikojen pelaaja ja ne on todella todella suuria legendan statuksia. Kyllä siis se ylipäätään se valmistautuminen, se fokus, se, että siinä hääräsi kaiken maailman tämmöistä turistia vyölaukuissaan ympärillä, niin Koben jatkuvasella ei tuijotus, ei hymyjä, ei välttämättä edes mitään kommunikaatiota, eikä etenkään korvalappustereota tai kuulokkeita tai mitään. Fokus koripallo sen jälkeen toistoa sisään ottaa oikealle kädelle ajoja, tekee sen hyvin kaikille varmasti erittäin tutun jumperin siitä, oikean käden right elbow kohdalta, ja sitten tota erilaisia pitkien askelien tällaisia harjoituksia, missä saadaan nimenomaan polvia auki, reisiä auki, kaikkea tätä, ja se valmistautuminen, siis kolme tuntia matsiin, ei ketään, ei edes siivoja paikalle, ei edes popcornin myyjää, ei edes ketään niinku turvamiehiä, tai ei ketään Staples Centerin niitä legendaarisia takkisia näitä työntekijöitä, Kobe Bryant laittamassa toistoja sisään yhdessä Marko Yrjövuoren kanssa ja valmistautumassa nimenomaan illan koitokseen, joka oli siis ihan tavallinen runkosarjamatsi, mutta se antoi selkeän kuvan siitä jopa niin vähän hitaammallekin, että ai se vaatii tota. Ja sitten kun päästi jututtamaan tästä asiasta myös ei Kobea, vaan Yrjövuorta, niin hän sitten totesi vaan tässä samassa yhteydessä, että eihän, niin täh, tässä ei ole mitään ihmeellistä, että se on, joka ikinen pelipäivä se on sama, mutta sitten se myös vaan, että no on se joskus ehkä hitusen verran kovia, nämä aamuherätykset, kun Gobe vaikkapa tota, keskellä yötä kolmelta neljältä, että nähdään kohta tuolla harjoittelukeskuksessa, että mun pitää hioa mun vaikkapa tota, lähiheittoa, lähiratkaisua, hyppyheittoa, mitä tahansa vapaheittoa heittoa, niin silloin tarvittiin treenerit paikalle, ja silloin ne myös lähti, ja tota, se oli sellainen, mikä niinku, ainakin mulle avasi silmiä siitä, siis ihan tavallisena urheilufanina avasi siitä, että kun sä pääset tietylle standardille, mistä mä en ole niin koskaan tietenkään, koska se ei ole, siinä ei ole mitään, mikä vastaa mun elämään. Siinä miten laadukkaita huippurheilijoita noin on, niin ainakin sai kuvan siitä, että mitä se vaatii, se erotus siinä, kun sä oot tähti tai saat supertähti tai puhumattakaan legenda, niin se valmistautuminen, se fokusoituminen, se niin mam- mamba-mentality, joka siinä tilanteessa oli läsnä, niin se oli jotain todella puhuttelevaa ja se ei tule kyllä poistumaan verkkokalvoilta ikinä. Ja sit mulla on muutama muukin tällainen. Tässä on vielä toinenkin, minkä mä muistan kyllä ihan omakohtaisesti, niin joulupäivä 2015 Staples Center ja me oltiin tytskän kanssa ihan tällaisella pariskuntamatkalla, matkalla oltiin tota Los Angelesissa ja se ottelu kirjattiin pöytäkirjaan jo hyvissä ajoin, koska tiedettiin, että silloinhan oli jo käynnissä tämä Kobe Bryantin uran jäähyväiskiertue ja oltiin merkitty, että jos vaan mitenkään pito riittää, ja lipute ei lähde ihan hanskasta laukalle, niin otteluun tehdään lippuhankinta ja mennään katsomaan Kobe Bryantin viimeinen joulupäivä, koska toi NPS-joulupäivä on kuitenkin, se, se edustaa siellä jotakin, jotakin standardia, jotakin sellaista niinku legendaarisuutta ja hegemoniaa, ja vaikka leikers siinä kyseisessä ottelussa oli todellinen pohjanoteraus esityksen kanssa liikenteessä, se oli todella surullisen heikko siinä ottelussa, niin silti se matsi loppui siihen, kun koko Staples Center ja varmaan on niinku joka toisella oli Kobe Bryantin pelipaita päällä, kaikki antaa Standing Ovationin ja yhteisen Kobe Chantin, vaikka taululla on suurin piirtein joku 30 pisteen tappio, joten tota, ihan niin kuin näin joulupäivänkin hengessä, yksittäinen eventti, yksittäinen tapahtuma Los Angeles halusi hyvästellä oman rakkaansa, oman legendansa tolla tavalla sen NBA-uran tiimoilta, ja se oli todella Se oli todella mielenkiintoinen ja puhutteleva hetki myöskin, mutta... Sitten muutama tämmöinen noteraus, mitä mä tein puhtaasti tv välityksellä tai niin kuin live-lähetyksen välityksellä. Ö, 2013 häneltä katkesi pelitilanteessa, häntä rikottiin, häneltä katkesi Akilis Jänne, hän silti linkutti vielä yhdellä jalalla, hän ihmetteli, että mitä tapahtuu tässä vä, tota toisessa jalassa, hän ihmettelee vielä, siinä vapari viivallakin menee silti, heittää vaparit, ja sen jälkeen vasta kävelee tietoisena siitä, että, että tota, nyt on muuten mennyt Akilis Jänne poikki, halusi halus vaan osoittaa. Ja se, mitä Kobe tapasi aina alleviivata ja sanoa, että jossa alat töihin, sun pitää myös viimeistellä työ. Ja se oli nimenomaan sitä, että finish your job, ja hän heitti ne vaparit sisään, ja sen jälkeen sitten oli suurin piirtein vuoden päivät sivussa. Mutta se, niinku, se kovuus, se statement, vaikon on kausi on jo roskakorissa, vaikon kaikki niinku, niiltä osin on jo käsitelty, niin silti löytyy se... Hyvin poikkeuksellinen luonne sieltä, joka halusi näyttää varsinkin tulevalle sukupolvelle, että tämä koripallo itsessään merkitsee kuitenkin jotakin ja ylipäätään se, että sä kannat sun oman tähtistatuksen sen viitan niin rohkeasti, niin korkealla standardilla käy mitä käy, hoida homma loppuun asti. ja sitten, vuonna 2002, ja tämä perustuu ihan muistikuviin, 2002 finaaleissa kolmospeliin Wayne Gretzkin paidassa, ja heti perään nelosfinaaliin Michael Jordanin paidassa, ja se oli sellaisen uhmakkaan Kobe Bryantin omaa reviirin rajaamista. Ensin moninkertainen Stanley Cup-voittaja, paikallinen, totta kai loos legenda myöskin, mutta sitten tietenkin, että uskaltaa pukeutua Michael Jordanin viittaan, eikä myöskään sitä jätä mitenkään niinku roikkumaan, tai ei jätä sitä, niin kylmäksi niin sanotusti, että sä pystyt kantamaan sen Michael Jordanin viitan tai sen verkkariasun. Se on kova statement ja se osoitti sellaista tiettyä kukkopoikamaisuutta, mutta hän myös sitten ihan kentän tasolla laittoi ne asiat tapahtumaan ja suurin piirtein omassa primissaan myös nous ainakin siihen tuntumaan, mitä Michael Jordan urallaan edusti. Ja sitten totta kai vuonna 2010 Game 7 Bostonia vastaan NBAn finaaleissa, Kobe itse ei saanut omaa peliään, se oli siis todella vaikea heittoilta, se ei saanut peliään kulkemaan, se oli siis ihan totaalista tervajuontia, mikä nyt sekin tuntuu tässä tilanteessa niin kuin ihan täysin mitättömältä, mutta nämä on muistelmia, niin... Hän ei sanonut mitenkään siitä ottelun juonesta kiinni, niin hän päätti, että hän tulee grindaamaan voiton. Hän astuu esiin levypalloissa, astuu esiin sitten puolustuspelaamisessa, astuu esiin pallonriistoissa, hyppii katsomoa pallon perässä. heittoe kuljon pakko keksiä jotain, millä sä teet sun paremman kuitenkin siihen otteluun. Ja sehän lopulta sitten tarkoitti NBN mestaruutta. Ja siinä koppikäytävällä, se on legendaarista, kun Kobe kävelee poispäin sieltä tuota, pokaalin kanssa sieltä areenalta ni niin hän toteaa vaan siinä ylimalkaan, se ei ole mikään haastattelu tai mikään, mutta hän toteaa siinä ylimalkaan, että mä tiesin koko ajan, että me voitetaan, mulla ei ollut mitään hajuakaan siitä, että miten me voitetaan, mutta mun sydämessä mä tunsin jatkuvasti, että tämä ei voi päättyä mihinkään muuhun kuin voittoon, ja se oli sellainen niin uskomaton sisuvoitto, kun on äärimmäisen kova vastustaja, todella kovan enäinen, pelottava vastustaja, ja silti pelkällä sydämellä ja palleilla pystyt kaivamaan siitä Game Sevenin voiton, niin se jäi ehdottomasti sinne kaapin päälle myöskin hänen uraltaan, ja, ja tota, kyllähän se uran viimeinen ottelu huhtikuussa 2016, kotikenttä 60 pistettä ja Mamba Out. Ja tämä oli mun mielestä, tämä oli uskomattoman piilta kuin se 81 paunan esitys Torontoa vastaan 2006, koska oli paljon spekulaatioita siitä, että onko Kobe jo, onko hän jo rasite omalle joukkueelle, onko hän jo sitä tai tätä ja onko tämä jo liikaa, että tehdään tällainen jäähyväiskiertueen vieraskentilläkin ja, onko niin kuin, ja keskusteltiin paljon siitä, että, että oliko Kobe näiden viimeisten vuosien jopa pelkästään rasite Lakersille, niin toi viimeinen suoritus, viimeinen statement, viimeinen hauiksen näyttö, viimeisen kerran nostaa sen sormen kohti kattoa voittopelissä jutaiheja vastaa 60 pinnaa, Ihan siis täysin pysäyttävä, vastaan sanomattoman hieno suoritus hienolta urheilijalta aikamme legendalta. Ja hän on, se, tekee, se on siis jotenkin niin käsittämätöntä, että hän on nyt poissa vasta kun tämä toinen ura oli käytännössä vasta alkamassa, vasta kun hän on niin neljä fantastista tytärtä. Kaikki, kaikki on niin ihastuneita urheiluun, siellä on osa pelaa jo koripalloa, osa pelaa koulujoukkuessa ja kaikki nämä harjoitteluvideot ja miten Kope koutsaa ja miten, mi- miten hän valmentaa omia tyttäriään ja kaikki se, niin, niin, tämä on, tämä on, tämä on tai... no en mä tiedä mitä tässä pitäisi sanoa, siis o- kohtaisesti yksi kaikkien aikojen, ihan siellä siis oman, Kun pitää joskus rakentaa sitten, kun olen olen vanha ja kiikkustuolissa ja kertoo vaikka kummipojalle siitä, että ketkä oli isoja, ketkä oli silloin isoja, kun hän ei vielä ollut syntynyt, niin silloin on. Silloin on ehdottomasti mukana, on samalla rivillä, on Kobe Bryant, on Lionel Messi, on tota muutama muu, Sidney Crosby-kumppanit, kun puhumaan niistä, että ketkä on ihan oikeasti kaikkien aikojen mun sukupolven suurimpia, ja tähän kuuluu myös Kobe Bryant, 20 sesonkia Los Angeles Lakersissa viisi mestaruutta, MVP, 18 tähdistöottelua, kaksi olympiakultaa, ja palkintokaapissa myös Oscar Patsas ja... Ää, Giannaa ja Kobea jäivät kaipaamaan Vanessa Bryant ja kolme lasta sekä kaikki heidän läheisensä ja koko urheilumaailmaa. Lepää rauhassa, Kobe Bryant.